0: 10 semanas, 10 sessões então a gente está chegando muito próximo disso, muito próximo desse momento tão feliz desse estágio e hoje, o que, que nós vamos conversar? e aí, é, diário de bordo na mão, sempre sempre o diário de bordo na mão nós vamos conversar o seguinte vou colocar o slide na tela pra gente dar uma olhadinha é, eu realizei eu estou muito feliz e agora? e agora? Né? porque acontecem algumas coisinhas que a gente vai conversar hoje. Pode ser que uh, esse, essa alegria que eu senti ao chegar, ao cruzar a linha, seja de uma duração muito curta e eu não consiga viver isso de, na plenitude. Uh, às vezes o tiro é muito curto, está né? ali a metáfora numa uma corredora aí de 100 metros, de maratona, Será que deu para curtir a jornada? A grande questão que nós vamos conversar hoje é se a alegria e a felicidade estão na jornada ou se está na chegada. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Essa é a nossa conversa hoje. Realizei. E agora? É para ter medo? O que sentimentos que acontecem dentro de mim a partir do momento que eu vejo a realização acontecer? É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Eu tô vendo antes de avançar que o chat tá aqui uh, com a Laíse e com a Daisy Ellen. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uh, saudades também, Daisy. Daisy, Que legal, que bom que você tá aqui hoje com a gente. Ficou um tempo afastado e a gente sente falta disso. Né? Deixa eu até voltar para mim aqui. <risos> a gente sente falta. Eu quero a participação de vocês aqui com a gente. Então ela disse que ficou um tempo afastada das lives, mas está vendo os vídeos que estão sendo gravados, que ótimo! Eu já deixei de falar porque vocês já são de casa, mas quem está chegando aqui no Live Class por agora, seja bem-vindo. Então nós fazemos ao vivo uh, todas as quintas-feiras às 20 horas, e vale lembrar o quê? Que é legal estar tá aqui ao vivo, é legal participar ao vivo, porque de repente você coloca aqui no chat, como eu estou fazendo agora com a, com a Laís, e aí já responde aqui, com você, a, a, a proposta do Live Class é esse papo, essa conversa, mas temos as gravações que ficam prontas e disponíveis na plataforma, nós temos o podcast, nós temos os cadernos e o principal, que aí o balanço vocês mesmos, eu puxo as orelhas, porque tem que fazer as atividades que a gente deixa para vocês, não adianta ter todo o volume de informação e de conteúdo, se esse conteúdo não, não vira uma ação, ele vai ficar ali como água parada, então vale lembrar, então Laís, que bom que você conseguiu acompanhar então estamos juntos e que bom que você está aqui com a gente hoje a Deise coloca o seguinte, estou sempre acompanhando as aulas pelo podcast, como eu já falei aqui, né? E hoje finalmente consegue acompanhar aula ao vivo. Eu também estou muito feliz por você aqui então, Deise, que bom que você está ao vivo, vai poder acompanhar e saber o que está acontecendo, né? Então traga suas questões, traga suas dúvidas mesmo. E a Laís colocou o seguinte, coloquei em ação os meus planos, pois as primeiras aulas de setembro me ajudaram muito, consegui finalizar um mestrado. Então... Thiago, pega leve com o que você está falando, porque nós temos uma mestranda aqui entre nós, né? Uma mestre, uma mestranda não, nós temos uma mestre aqui entre nós, ela é, tipo, passou por nós aqui doutoras, então que maravilha, tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, confiar na, na curadoria de informações que eu trago para vocês, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, vocês sinalizem aqui, tá bom? Bom, é, João tá aqui com a gente. Sempre, né, Jô Guerreira, que bom te ver aqui também. Danizinha também, não tem como eu não falar. Eu acho que vocês são 100%, né, isso, Jô, Danizinha. Eu tô sentindo falta da Cássia aqui, mas vamos lá. Ah, e a Beatriz Lyon, consegui também estar aqui hoje, na Itália. Que maravilha, que maravilha, Beatriz. Que bom está chegando aí, aproximar um pouquinho as terras, né? Apesar dos italianos também terem sangue quente, latino, mas é bom estar tá um pouquinho perto de casa e tomara que eu consiga trazer você para perto, tá bom? Então lida as mensagens, muito obrigado, muito legal. Nós vamos lá começar o nosso Live Class da forma que eu gosto de começar com vocês, sempre trazendo alguma questão, alguma obra, alguma arte. E está aqui então hoje, Zélia Duncan, eu não sei sinceramente se ela é brasiliense, mas eu sei que a história da carreira dela começou aqui em Brasília uh, E ela tem uma música que estourou ela, que lançou ela Que dizia assim O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho só, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar e assim vai, né? Então escutem depois, essa música é fantástica e é com ela que nós vamos começar hoje a nossa live. Por que, que eu trago essa música da Zélia? Eu trago essa música porque ela é muito interessante, que é muito daquilo que nós, nós estamos vivendo. O deserto que nós estamos atravessando, a aridez, a escassez, as longas jornadas, o longo calor, o longo frio, dessa ideia que nós plantamos em setembro que estamos chegando, muito próximos de realizar, muito próximos de, 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 de celebrar, ninguém vê passar. As nossas dores, os nossos medos, os nossos ímpetos, os nossos desafios, nossa vontade, muitas pessoas não conseguem ver. E essas ideias pequenas que estavam lá conosco, na nossa mente, no nosso coração, elas passaram pela prova de fogo. Só que ninguém vê. Só quem sabe disso somos nós. No deserto que, que que a gente atravessa, ninguém vê passar. Estranho e só, nem pude ver que o céu é maior. Então, vem muito dessa questão que nós vamos conversar hoje. Ah, o céu é maior é o grande horizonte que a gente busca. Só que a gente, às vezes, pode se perder e não ver as pequenas conquistas da jornada. Nem pude ver que o céu é maior. Que, às vezes, chegar no objetivo... Às vezes, não é entender que ele foi grande, foi uma luta, foi árduo, mas tem alguma coisa ainda muito maior para acontecer nas nossas vidas. Então, ela traz isso na poesia. E aí, ela coloca, tentei dizer, mas e você? Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Por quê? Nós não, longe de chegar porque nós não sabemos o fim da nossa estrada, da nossa jornada. Infelizmente, saber quais, quais foram os legados que nós deixamos para o mundo é uma, uma situação póstuma. Só quem fica que sabe o que, que nós de fato deixamos. Então, a gente está então, sempre longe de chegar, mas perto sempre de algum lugar. E esse lugar nós temos muito claros que lugar é esse. Nós estamos perto de nós, da nossa busca do nosso autoconhecimento. Então, a gente começa a nossa conversa analisando um pouco dessa, desses trechos da música para a gente se inteirar um pouco, se encantar um pouco pelo que a arte e pela poesia traz para nós. né? Então, eu sempre defendo aqui boas músicas, boas poesias, boas, boas expressões artísticas, porque essa essência de onde nós viemos de onde nós viemos, de fato, nós tínhamos o belo. Nós tínhamos a contemplação daquilo que era perfeito. E aí, nossa fagulha, nossa centelha divina sente saudade disso. Sente muita saudade. Ela está louca para voltar, para contemplar tudo isso de novo. Mas, graças a Deus, nós temos a expressão artística. Os artistas nos trazendo mais para perto de novo. Ok? Então, fica a reflexão dessa música aqui. Deixa eu ver se... Eu deixei de falar alguma coisa. Bom, deixei. Deixei de citar a, a primeira questão que nós queremos trabalhar aqui. Porque nós chegamos às vezes no nosso objetivo, chegamos no final. E nós podemos sentir algumas coisas, algumas sensações. Eu cheguei. Aquela potência, aquela empolgação máxima, eu realizei. Eu fiz. Eu sou capaz. Eu consegui. Às vezes acontece o sentimento de ficar se perguntando, quanto tempo isso vai durar? E aí às vezes uma viagem, um show, uma, uma promoção no trabalho, uh, essas coisas que a gente quer sempre realizar, as perdas de peso principalmente, enfim, a gente consegue realizar, a gente vê, mas fica se perguntando, quanto tempo isso vai durar? É um medo que já vem assombrando e, e assombrando nossa cabeça. Isso pode não durar muito tempo, dura duas semanas e aí voltei para o zero. E o voltar para o zero traz algumas questões para nós. Será, eu, aí eu analiso tudo que eu vivi, tudo que eu passei, toda a minha jornada, e eu fico pensando, será que eu vou ter força e potência para recomeçar? Para fazer de novo? Para alcançar o céu? Para alcançar esse horizonte maior? Então, são essas coisinhas que nós vamos conversar hoje. Tá? É, vamos entender um pouco então a felicidade. Já que a gente está falando sobre a proposta do nosso encontro de hoje... Vamos para os nossos objetivos de hoje. O que, que a gente quer, ao fim dessa live, entender, tá? Então, primeira questão. O que fazer quando a felicidade da conquista não foi tão duradouro quanto esperado? Exatamente o que eu falei agora. Acabei não botando slide aqui para vocês, né? Pronto, agora vai. Tá? Será que nós queremos... Expectativas muito altas para os nossos sonhos e projetos. Nós vamos falar um pouco sobre expectativas, realidade expectativa e as frustrações, a relação de frustração. E aí a gente vai ver como é que a ciência da felicidade vem ajudando a gente a responder essas questões. A segunda questão que nós vamos conversar aqui hoje. A felicidade está na jornada ou está na conquista da meta? E aí o que, que a história da felicidade tem para nos ensinar sobre isso? Já parou-se? Eu vou deixar a pergunta aqui, vou deixar para vocês. Ah, e aí? E aí? Felicidade está na jornada ou está na conquista? Já deixo aqui, vão escrevendo, que daqui a pouco eu dou uma lida nisso aí. O que vocês entendem? Jornada ou a chegada? Tá? E, por último, a gente vai tentar entender um pouco esse vazio que fica quando a gente alcançou a meta. E entender que ele é mais comum do que a gente imagina. Tá? Não é exclusividade sua, você não, tá, você não é um ponto fora da curva, você não está pirando. Tá? Isso acontece com grandes nomes da humanidade. Passam por essa experiência... Né? Então, e, e esse fenômeno é chamado de Falácia da Chegada. E aqui a gente vai ver como é que a gente pode lidar um pouco melhor com essa questão da Falácia da Chegada. E aqui, sobre esses aspectos, eu tenho dois, duas histórias para vocês. Dois personagens da atualidade, uh, que nós podemos ter acesso às histórias deles. São grandes nomes de sucesso. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto. O primeiro que eu vou tratar, eu não vou lembrar o nome dele, tá gente? Depois pesquisem direitinho. E achem o nome dessa figura e desse personagem. Ele era o, o, o sócio, o parceiro do Steve Jobs na jornada deles, no, no, do, do, no crescimento e na criação da Pixar. A Pixar tinha um objetivo. Qual era o objetivo da Pixar? Era criar o primeiro longa-metragem, todo feito em animação. Então esse parceiro do Jobs colou com ele e aí conseguiram desenvolver todo o projeto de entregar o Toy Story que aí tem a última, a última versão do, do Toy Story, passou no cinema agora, não vou nem lembrar o nome, se, o número, se é 4, se é 5, se é 6, sinceramente, mas eu vi com a minha filha, fantástico, os caras encerraram essa, essa, essa série, né? esse, essa obra, de forma mágica e fantástica. Agora, então, voltamos para esse personagem, esse parceiro do Jobs. Ele tinha essa meta, fazer animação. O, maior, o longa... Uh, o longa-metragem todo em animação gráfica. E aí ele realizou. Fez, conquistou. E aí a pergunta, que é a pergunta da nossa live. Realizei, e agora? Ele fala na, na, bi, na biografia dele, na bibliografia dele, que ele tinha um céu para alcançar. Então, chegamos no Toy Story. Era o que a gente queria. Mas, eu tenho que agora manter a Pixar como a referência na área. Como uma referência não só em animação e produção, mas como uma referência em criatividade e novas entregas para o público. Ele tinha que garantir essa máquina funcionando para que a Pixar continuasse entregando essas obras fantásticas para nós. Então, esse se tornou o grande propósito dele. Não parou, não era aqui no Toy Story, era aqui manter o padrão Pixar de entrega. Então foi assim que ele se encontrou. Essa era a primeira narrativa que eu queria trazer para vocês. Uma segunda narrativa me surpreendeu muito. Eu tava fazendo uma leitura de um outro livro, O Poder da, da Energia, uh, e aí o autor vem narrando algumas, algumas situações e contextos, e ele traz a história do Paulo Coelho, nosso escritor brasileiro, Paulo Coelho, do Alquimista, do Diário do Mago, do Aleph, enfim, uh, um dos leitores mais lidos do mundo da época. Não sei se, se ele se mantém nesse ranking. Mas eu não sabia, sinceramente, que o Paulo Coelho... O grande espiritualista também tinha passado por uma, um processo de, de fraqueza e de fragilidade. Um homem que conquistou tudo, que realizou tudo, um homem que trazia, que traz é, esperança e motivação para todas as pessoas. Ele viveu um processo e um momento onde ele estava com essa, com essa coisa da falácia da chegada é, em, em voga no coração dele. Ele estava. É, entrando aí numa depressão, não sei se ele chegou a ter depressão não, mas ele estava ele down, ele estava na bed dele. E aí ele fez toda uma jornada, uma viagem pela Rússia para reencontrar e para refazer os desafios da vida dele, ou seja, para encontrar o céu e o horizonte. Então, grandes figuras da humanidade passam por isso, então por isso que a gente tem que estar tá precavido. Se você ainda não realizou, se você ainda não chegou, vamos, a, vamos criar aqui as estruturas para que quando chegar, entender que algumas questões são normais e como que a gente se prepara para isso. Tá bom? Bom, eu vi que o grupo movimentou de novo aqui, que coisa boa. Eu vou aproveitar, porque o Live Class é isso aqui. Né? O mais importante do que eu tenho aqui de conteúdo é o que vocês trazem aqui pra nós. Bom, a Milena traz o seguinte, ó. Feliz, acabei de pegar o meu diploma de mestre também. Parabéns, então, também, Milena. Que coisa boa. Duas mestres aqui conosco, mestres acadêmicas. Então, mais um cuidado do Tiago aqui, pra não ficar lá tanta besteira. Né? Mas tá aqui. A... Ela trou... Ela... Cadê? tá, tá. Cadê? Perdi. <risos> tá, mas a Milena trouxe aqui que pegou o diploma. Fica tranquilo, Thiago, porque você sempre traz um conteúdo de excelente qualidade. Muito obrigado, então, Milena. Que bom. <risos> fico feliz e parabéns aí pela sua jornada. É, Laís colocou assim: Thiago, gosto, dos, 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 adoro suas aulas. Muito obrigado, Laís. Que bom. É, tô, aprendi e aprendo sempre com a sua mentoria que Fico muito feliz. Me sinto mais confiante nos seus ensinamentos seus exemplos. Muito obrigado, e a gente vai no ano que vem é, viver muito essa experiência do que a gente fala aqui, do que eu vivo aqui, é de fato a minha verdade. E a verdade, essa coerência, ela é um dos, dos grandes poderes, uma das grandes energias do ser humano. Ser coerente com o que se é com o que se fala. E a gente vai estudar isso mais a fundo no, no Life Class 2020. Tem muita novidade diferente para vocês, está ali fritando para entregar uma coisa bem legal para vocês. A Bia tá aqui com a gente, aqui nos bastidores hoje, ah, legal. É, desde aí ele colocou assim, parece que estava adivinhando, meu filho está assistindo esse filme agora mesmo. É, é, é fantástico. E aí a gente vai falar de filme já já de novo, tá? Tem um outro filme que eu quero trazer e esse aí assiste junto com a molecada, porque ele é denso. <risos> tá bom? E a Bia trouxe aqui mais algumas questões, Laís, legal. Então a gente pode continuar. Então, uma vez que conversamos essas questões, vamos avançar aqui no nosso live class de hoje. Bom, o filme que eu trago aqui para a gente refletir um pouco essa questão da jornada, essa questão da realização, tá aí para vocês. É a Menina de Ouro, do Cliff Eastwood. Clint? É Clint Eastwood. Né? Clint Eastwood é, foi o cara da época dele, né? Ali, se eu não me engano, anos 70, ele era o top das galáxias, enfim, era o galã. Era o cara e aí ele é, hoje ele é produtor e diretor, e nesse filme Menino de Ouro, que é fantástico, ah, maravilhoso esse filme, por, e, mas para quem já assistiu e sabe o que eu estou falando, ele, ele trata de uma questão muito delicada é, para a ciência, médica principalmente, que é a questão da eutanásia. A gente não vai conversar sobre esse aspecto, não é essa é a área que a gente quer trazer, então por isso que eu atentei para tomar cuidado para ver com as crianças, para é, poder conversar com elas esse entendimento. Né, se vale ou não a, a prática da eutanásia no mundo né? eu tenho meu posicionamento muito claro é, e deixo claro que eu não sou a favor e tenho meus princípios com relação a isso mas o debate é legítimo, o debate é justo então cabe ver os posicionamentos mas o que eu trago aqui para vocês essa, essa expressão que é encontrada no filme então, é o seguinte, ele fala assim você, a, a, a Maggie que é essa lutadora, que é a personagem principal, ela é uma ela é uma guerreira uma batalhadora da vida, a primeiro momento, e ela tinha uma meta. Ela queria ser lutadora profissional. E ela encontra na figura do Dan, que aí é o, a personagem do, clean, do Clint Eastwood, que era o treinador de boxe, um, um, ele tinha sido um grande pugilista, se eu não me engano, e agora ele era treinador de grandes pugilistas, e na época que o boxe não, não, não aceitava mulheres. E ela tinha esse sonho, ela queria treinar com ele uh, e mudar a história de vida dela. Então o que, que ela fazia? Ela, ela era garçonete, é, passava longos períodos com fome mesmo, né? é, não, não comia exatamente, juntava restos de comida do, do, dos clientes do restaurante para ter o alimento, porque ela juntava o dinheiro dela para pagar a mensalidade da academia lá do Dã. E o Dan sempre via ela lutando e sempre ali na, nas ironias, nas brincadeiras de mau gosto, sem graça, analisando a técnica dela. E colocava para ela assim, ó, oh, você não vai chegar nunca. Desse seu jeito aí, do jeito que você bate, seu, seu posicionamento de perna e tal, você não vai chegar nunca. Né? E ela sempre dizia, é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para chegar, eu estou aqui para resolver. Então você tem que me ajudar. Né? Você tem que fazer por onde, você tem que é, fazer é, essa, tu, tudo isso para mim. aí houve uma luta... Onde a Meg não era ainda treinada pelo Dan, era um outro treinador e ela toma umas, umas pancadas, é, vai levando porrada e o treinador dela meio que desiste dela na luta, né? E, e o, o juiz pergunta e aí quem é o técnico dela? É você, Dan ou é o outro? Aí ela olha pro, pro Dan e fala e aí quem é meu técnico? E aí ali ele assume a, a, o treinamento da Meg e a primeira aula que ele entrega e a primeira e é essa frase que eu quero que fique a primeira lição que ele dá para Mega é a seguinte, ó, vocês, a regra é a seguinte, proteja-se o tempo todo. A minha primeira regra para eu treinar você é proteja-se o tempo todo. E aí ela toma mais algumas pancadas durante essa mesma luta e aí ele chama ela no corner, chama no canto e fala: "Vem cá. Qual é? Você esqueceu a regra? Qual é a regra?" Aí ela coloca: "Proteger-me o tempo todo." Né? Então, o, e é sobre um pouco disso que a gente vai conversar Que nós temos também que nos protegermos um pouco quando a gente chegar E é isso que a gente vai fazer aqui hoje no live Class Nós temos que estar protegidos para essas sensações de vazio é, Esses pensamentos de que quando a gente chegar na, na nossa meta, na nossa realização Eu esqueci de, desculpa, eu esqueci de fazer a narrativa com que fez o treinador assumir a Meg como, como sparring, né? como é, trainee, né? Treinando. ela coloca assim, olha, eu tenho 32 anos, senhor Dan, e eu estou aqui comemorando o fato de que passei mais um ano raspando pratos é, num, num restaurante, que é o que eu vim fazendo desde os 13 anos de idade. De acordo com você, completarei 37 anos, antes que eu possa dar um soco decente o que eu devo admitir, depois de trabalhar nessa bolsa aqui de velocidade por um mês, sem chegar a lugar nenhum, pode ser simples verdade de Deus. Outra verdade é que meu irmão está na prisão, a minha irmã trai o marido fingindo que, fingindo que um dos bebês dela que ainda está vivo, meu pai está morto, a minha mãe pesa 140 quilos, se eu estivesse pensando direito, eu voltaria para casa, eu entraria no meu trailer usado, compraria uma frigideira e alguns biscoitos óleo. O problema é que essa é a única coisa que eu já me senti bem fazendo. Se eu estou velha demais para isso, eu não tenho nada. Essa verdade para mim, essa verdade é suficiente para você entender porque eu estou aqui todos os dias. Essa é a história de batalha dela. Bom, e aí o filme vai acontecendo, deixa eu voltar para cá. A narrativa vai acontecendo, eles vão criando uma relação é, muito fraterna e na verdade uma relação quase que de pai e filho. E ele tinha, ele tinha, era muito preocupado com o que podia acontecer com ela no ringue. Porque, vocês sabem, o, o boxe, é, ainda mais naquela época, era um esporte muito perigoso no sentido de, trau, de traumas né, na, na região cerebral, né? Que balança, chacoalha a cabeça mesmo. Inclusive o Will Smith tem um filme sobre isso, dos jogadores de beisebol e tal, de futebol americano. Mas enfim, ele tinha muito medo de perder a Maggie, muito medo. Por isso que ele falava, proteja-se sempre, proteja-se sempre. E aí, aconteceu, infelizmente, o que ele ah, já sabia que poderia acontecer. Ela, numa das lutas, num dos combates, ela sofre uma grave lesão, acaba ficando paraplégica. E aí, eu não vou contar o restante da história, que fica o debate, mas ele fica totalmente preocupado. Ele fica se culpando e se condenando, porque ele já sabia o que ia acontecer. E aí, ele, em conformado um dignado, ele fala com o um auxiliar dele, que é na figura do Morgan Freeman, ou seja, um filme... Potente, um filme fantástico que era auxiliar dele falando assim olha é, a culpa é minha a Meg está aqui nessa cama prostrada a culpa é toda minha o que, que eu fiz por essa menina? eu acabei com a vida dela e eu sabia que eu ia acabar com a vida dela e aí o Morgan Freeman o personagem dele coloca assim ó, não diga isso a Meg entrou por aquela porta sem nada além da coragem ela não tinha nenhuma chance no mundo de ser o que ela realmente precisava ser foi por sua causa que ela estava lutando e se preparando para um campeonato mundial. Olha só que pancada, olha só que fantástico isso. Porque ela estava próxima de lutar o um mundial. E ela estava muito cotada de ser a campeã mundial. Só que houve o um acidente, então ela não pôde lutar. E o que o auxiliar do, 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 do Dan, do Clint Eastwood, falou. Você já não entendeu o que você tirou essa menina de uma condição ah, de uma condição miserável. Você deu esperança, você deu vida para essa menina. Essa menina, sim, estava muito protegida para estar ali naquela, naquele leito. Depois vocês assistam e, e o debate gira aí. Mas quem não estava preparado para essa frustração era ele, era o próprio técnico. Então fica o debate tá? dessa, dessa obra. Ela não queria ser campeã mundial. Não era grande potência. Ela queria só uma vencedora na vida. Ela queria ser uma atleta de ponta. E nesse sentido ela já tinha resolvido. Ela já estava em paz consigo mesma. Ela tinha alcançado... Não era o mundial, era ser um atleta de ponta. Então quando a gente pensou nossas metas lá atrás, o que a gente queria de fato? É... O que a gente almejava? O céu, o horizonte, a Pixar dos, 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 dos grandes anos vindouros ou só o tal story, só, só o filmezinho? Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente realizar. Isso vai nos dar força, então a gente tem que estar sempre protegido. Protejam-se sempre! Desses pensamentos aí, desse vazio, tá? E a gente vai conversar agora sobre a felicidade propriamente dita, tá? Então, deixa eu, deixa eu me organizar aqui, do que, que eu tô fazendo. Então, vamos voltar aqui. Então, o que, que a gente vai fazer agora? É tratar um pouco dessa história, desse termo, dessa expressão, que é colocada como a falácia da chegada. Bom, o filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, Tá? que é o teórico da, da hiperconectividade, ele trata o seguinte, como ele faz a leitura da, da sociedade, e isso não só o Lipovetsky tratou, mas a gente conversou um pouco sobre a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, é, parte desses conceitos eu também trouxe nessa live anterior, então dá uma olhadinha, não vou lembrar qual foi o tema, mas nós falamos da sociedade do cansaço, né? é, acho que era uma live sobre os limites. Se eu não me engano, depois eu, a gente procura direitinho e entrega para vocês. Mas o que, que acontece? Nós estamos vivendo nessa sociedade da decepção. Nós estamos vivendo num, num período da sociedade onde nós temos os nossos desejos atendidos 24 horas por dia. Então o que, que acontece? Ter os nossos desejos atendidos 24 horas por dia, por dia o que, que isso faz? Aumenta a nossa expectativa sobre as questões. Se, eu, se tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu faço me atende, então eu coloco a tarde lá em cima da expectativa. E nós sabemos muito bem como é que é a vida real. Na prática, na lida do dia a dia, a gente sabe que às vezes a gente não chega aonde queria estar. E aí nós chegamos aqui no, no, no ponto que nós alcançamos. Olha o tamanho. Aqui está a decepção. Aqui é que habita o tamanho da decepção. Então. O Gilles Lipovets coloca o seguinte: a sociedade moderna fez explodir o sentimento da decepção. A democracia abriu o desejo das pessoas, ou seja, a democracia abriu o desejo, ou seja, posso realizar. Ela cria frustrações porque não suporta as desigualdades. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E, e a época hipermoderna que nós vivemos hoje Acelerou ainda mais a decepção Que agora está em todos os lugares Em todos os níveis sociais Exatamente, a coisa está tão grave Que a gente não consegue se sentir feliz e realizado Com algo que nós conseguimos Que nós alcançamos Porque tem sempre uma sociedade nos cobrando de algo mais E aí nós introjetamos isso nós nos cobramos demais, mais lógico, a gente tem que realizar mais Mas eu estou falando da, 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 Do bombardeio de cobrança, né? da, da felicidade, dessa busca né, pela felicidade. Então a gente nunca está satisfeito. A gente, não, a gente realiza e não se sente pleno, não se sente vivo, não se sente inteiro. Então tem alguma coisa muito louca acontecendo aí. E é isso que nós vamos conversar hoje. Nós temos que estar nos preparando. Protejam-se sempre. Se eu estou trazendo a informação aqui, protejam-se. Resguardem-se que isso está acontecendo, esse bombardeio está acontecendo, tá? Então, continuando aqui, a gente vai entender um pouco desse vazio que fica, do que essa sociedade vem trazendo para nós como esses vazios, e é o que a gente vai conversar agora. Então, é, o Gilles traz aqui três causas, e é o que nós vamos conversar sobre essas três causas de vazio de, de, do, 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 do alcance da meta. É, porque enquanto a gente está no nosso processo De transformação e de realização O mundo não para lá fora tá? Então, enquanto você está focado Enquanto você está na meta Enquanto você está ali no objetivo, nos planejamentos E nas ações A vida está acontecendo, o mundo lá fora está acontecendo E foi igual nós colocamos na música da Adri, da, da, do, do início aqui Da... Não é Adriana Calcanhoto, gente? Pelo amor de Deus, eu esqueci o nome da mulher <risos> A Zélia Duncan, pronto, veio O deserto que a gente atravessa ninguém vê passar né? A gente passa estranho, e passa só E só a gente consegue ver se o céu é maior, enfim Então a primeira questão desses vazios é que a vida está acontecendo E aí que olha os medos que a gente fica ali preocupado Primeiro, que nós entregamos toda a energia no nosso projeto né? Na nossa meta, nos nossos sonhos né? E aí nós não percebemos que ainda há várias realizações, várias coisas até maiores que ainda temos para fazer. E aí qual o medo que fica? Mas a gente sabe, a gente não consegue saber de onde vai resgatar a força para a nossa nova jornada. Eu vou dizer onde é que está a força. A força está porque você realizou, você é vitoriosa, você é uma vencedora. A Bia tratou só sobre isso, uma live inteira só sobre isso. Você é vencedor ou perdedor, ou fracassado. Não! E o Ford colocava muito isso, você, se você pensar que você é fracassado, ou se você pensar que é vencedor, de qualquer maneira você está correto, a energia é a mesma. Então, a, a gente fica com essa preocupação, esse vazio. Né? Será que eu vou ter potência de novo para me lançar de novo? Eu não tenho dúvida, vai, e o Live Class do ano que vem é exatamente é, um ano de experiência, de conversa para a gente entender de onde é que vem essa história de força de vontade. Nós vamos desmistificar um pouco o que o senso comum traz para nós, que é uma energia interna e que cabe a nós cultivarmos. Isso está equivocado e o Life Class 2020 é exclusivo, específico para a gente entender que a força de vontade ela é, ela tem seu limite, né? ela, ela é uma, uma espécie de barra de energia, ela se finda. Ela pode ser recuperada? Pode, mas ela se finda. E tem como a gente criar estruturas estratégias para a gente não ir perdendo essa energia, tá ok? Então, esse é o primeiro medo, esse é o primeiro medo desse vazio, dessa causa. A gente uh, não saber se vai ter força para é, continuar, para ter um novo projeto, a gente chegar em novos horizontes. A segunda questão tá, que, que ele traz aqui é que quando nós, nós focamos numa realização de objetivo, o que, que a gente vai deixando para trás? aquilo que, nos, que, a gente reali, que a gente sentia prazer, aquilo que nos dava satisfação. Nós vamos nos perdendo, às vezes, de amigos, família ou de atividades que eram nossas. Mas vamos lá, vamos entender. Foi uma escolha que nós fizemos. Foi a, a troca que nós fizemos. Né? Tem, eu vou lembrar a expressão daqui a pouco, é, que a gente já tratou também em live, que é aquela relação, do, é, é aquele, aquele termo da economia, a... Esqueci, vou lembrar daqui a pouco, daqui a pouco cai minha ficha aqui e trago para vocês. Ou seja, é o, que, que, o que, que eu perco ao assumir essa nova jornada? Né? Então tem que estar muito claro isso para mim. Então quando eu sei que eu vou perder, não dá para ficar sentindo que perder essas coisas. Não, a gente tem duas mestres aqui, estudaram aí no mínimo dois, três anos para alcançar a jornada. Elas podem relatar isso aqui para gente né trazer um pouco de perto. O que, que elas foram deixando para trás? É... Custo de oportunidade, lembrei o nome do termo, era o custo de oportunidade, tá? Quanto, que eu vou, que, que, quanto eu vou perder quando eu assumir essa nova caminhada, essa nova jornada? Então nós temos duas mestrandas aqui conosco e elas podem dizer, elas tiveram que para assumir esses dois anos inteiros e focados nessa entrega acadêmica, o que, que elas foram deixando para trás? Custo de oportunidade. Então elas sabem o que estavam perdendo. Se for a nova meta resgatar tudo isso, que bom! E saibam que tem força para isso. Vocês são vitoriosas tá? Então a gente fica com esse, esse pesar. E novas metas trazem novas atividades, novas pessoas, novas questões. Então cabe a gente a curtir e viver mesmo e realizar essas novas oportunidades que a vida nos traz, tá gente? Então essa é a segunda questão que fica esse vazio no nosso peito e no nosso coração. Por último, é, fica que eu vou ler aqui e a gente vai explicar um pouco dessa questão do vazio É que nós não medimos as consequências e os impactos dos nossos resultados nas, Quando a gente pensa essas metas que a gente quer alcançar Então, é, quando você, é, eu, eu vou trocar o exemplo eu, eu já, A gente já trabalhou sobre isso Então assim, lembra daquela história que nós conversamos em algumas lives atrás? Quando a gente vai pensar o plano, o planejamento Colocar o plano em ação eu dei o exemplo do carro Então eu, vamos lá eu começo sempre o plano de trás para frente, né? porque aí eu sei exatamente, exatamente o que, que vai acontecer no processo. Eu não vou estar tão vulnerável às adversidades. E esse é o grande medo, quando a gente não faz o planejamento adequado, não coloca os planos corretos em ação, a gente vai ficar à mercê das adversidades. Isso causa uma estranheza e causa um medo muito grande. Então, exemplo do carro, pensei o carro. Até fiz propaganda da Jeep, Jeep patrocina a gente. <risos> Jeep Renegade, então assim, eu já pensei o carro, já pensei a cor, já sei o que eu quero. Então eu tenho que pensar a concessionária, eu tenho que pensar os planos de financiamento dos bancos, eu tenho que pensar quais estratégias que eu tenho que adotar para a economia, né? do que eu vou tirar de onde, eu vou tirar do meu salário, vou tirar dos meus negócios. Então assim, a gente vai criando de trás para frente. Então quando a gente faz isso, a gente está medindo muito bem as consequências do que está acontecendo. De tudo que está acontecendo conosco. Então a gente não fica. A gente perde esse medo, desse vazio de é, não sei, as coisas vi, vem, vieram acontecendo e eu perdi o controle e, e me perdi nessa história toda aqui. Então esse vazio fica. Então muito cuidado. São essas três questões que vão aliviar um pouco. É uma forma de nós nos protegermos. Lembra? Proteja-se sempre. tá? Porque vale a pena alcançar e chegar, então celebrem, tá ok? A gente vai concluir daqui a pouco e a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas eu vi que o chat deu uma movimentada aqui, vou fazer a pausa e ver algumas questões aqui, tá ok? Bom, a Jô trouxe o seguinte, Thiago, não sei se seria... Depois de alcançar nossos objetivos ou metas, nossas motivações passam por mudanças, faz parte do processo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá Ju? A Jô colocou o seguinte, ó... É, quando a gente alcança as metas e os objetivos, a pergunta dela é se as nossas motivações também passam por mudanças. Vamos lembrar as motivações, o, o, o ciclo das motivações? Vamos lá, o Daniel Pink, tá? dá uma olhada nesse cara depois, eu até também falei que já está avançado um pouquinho, confesso que eu não vou conseguir entregar 100% da resposta, mas a linha argumentativa é essa. Vamos lá. Motivação 1.0. Motivação 1.0 era aquela motivação dos nossos ancestrais. Motivação pela sobrevivência. Tinha um animal, eu tinha que correr atrás da minha comida, eu tinha que tomar cuidado com os predadores. Então o que me motiva é a garantir a segurança da minha vida. Motivação 1.0. Motivação 2.0. Foi aquela que nós estamos acostumados, nós, nós, nós vimos... E às vezes até vivemos, está aqui, às vezes na nossa realidade, que é a motivação vinda da, do sistema de produção industrial, que era o modelo do burrinho, da cenoura e do chicote, lembram? Então eu dou um agrado aqui, o burrinho segue o agrado. Se o agrado, se a recompensa não é suficiente para fazer ele se mover, vem o que? O chicote, pá, pancada no lombo, para ele continuar se movimentando. Né? Então era essa, esse, esse equilíbrio de forças Motivação 3.0 lembrado do Wikipedia né? Eu contei essa história também nas lives O é, Windows estava contratando os grandes nomes da humanidade Para escreverem a maior enciclopédia do mundo E aí veio a internet e veio o Wikipedia Onde as pessoas colaboravam As pessoas contribuíam As pessoas doavam, se doavam de graça a nova motivação é a motivação da colaboração, a motivação do serviço. Foi como eu falei para vocês, eu estava na livraria, esses dias, uns duas semanas atrás, e vi um livro que não era do Daniel Pink que já estava dizendo motivação 4.0. Então essa eu vou ter que pesquisar, confesso, vou ter que estudar para trazer para vocês. Mas entende que a questão aqui, jo A questão é, pode ser que a motivação mude? Pode! Eu acredito que sim. Então se a motivação era nesse, nesse módulo... 1.0 sobrevivência eu tenho que sobreviver eu tenho que dar conta das contas eu tenho que dar conta da comida da galera pode ser que não dá que, que com o objetivo alcançado você melhorou um pouco o seu a, seu status econômico e você não precise mais lutar pela sobrevivência então muda assim a motivação a motivação mudou aí você pode ir para a motivação 2.0 sei lá Pô, agora eu vou pela recompensa ou não eu tô aqui cheguei e se eu não avançar eu levo o lombo né Chucotada no lombo então mudou a motivação, ou chegou num estágio tal, que fala, não, agora eu posso contribuir com a sociedade, eu posso colaborar, eu posso trazer uma nova alternativa. Essas metas me vi essa, essa, essa realização desse objetivo, dessa meta, muda o meu fator motivacional. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que sim, tá, Jô? Sim, as motivações com certeza vão mudando. E, tô, e que bom que elas mudem. E eu estou curioso de saber, quem já souber aí, quem quiser pesquisar, Motivação 4.0, é um livro inteiro, então vamos ver o que que... Daí eu prometo para vocês que eu trago... Eu vou comprar o livro, vou ler e vamos atualizar aqui a nossa curadoria digital para entregar informações novas para vocês, tá bom? Espero ter respondido, tá? Ju, vamos lá, Beatriz colocou o seguinte... Como a Modernidade líquida estamos decepcionados porque tudo muda rápido e demais sem dar o gosto de aproveitar. Fantástico, isso aí também, Beatriz... Modernidade líquida, tratada não só por mim, como pela Bia, do grande Bauman, exatamente nesse processo de mudança, de transformações muito rápidas. O que eu defendo, e a gente vai falar daqui a pouquinho, é o que, o que os fatores extrínsecos, numa dinâmica muito rápida... Em, acabam forçando que esses fatores intrínsecos que estão dentro da gente também ganha essa velocidade. Então, por isso que hoje a gente está também, não só na modernidade líquida, mas também estamos dando uma ascensão numa, na jornada de autoconhecimento e espiritualidade das pessoas. Nunca se falou tanto de espiritualidade, movimento de mindfulness e de autoconhecimento, né, que infelizmente os charlatões de plantão colocaram como balela os profissionais sérios que trabalham sobre essa vertente, mas que esse, a velocidade interna... Pode ser controlada. Nós não temos poder e controle sobre o mundo, mas nós temos poder e controle sobre o que acontece dentro de nós. E isso nós temos, tá ok? Então, muito obrigado pela contribuição, tá Beatriz? Legal. É verdade, às vezes nem dá tempo de celebrar, a meta é alcançada, já vem um bombardeio... Exatamente. Então, acredito que é isso, trago mais questões, tá bom? Vamos avançar aqui então. Eu vou trazer um pouco da história da felicidade. Tá? E eu vou tentar ser bem resumido, porque que bom que a nossa live está num processo super delícia, super bom, e eu estou preocupado agora é com o tempo. E eu tenho que chegar a algumas conclusões com vocês, tá? Bom, uh... um pouco da história da felicidade. Então, isso aqui foi extraído de uma tese de doutorado, tá, gente? Isso aqui não é da minha cabeça, não foi o que eu criei. É, eu teria mais algumas questões. É, o importante é que... Sobre a história da felicidade, antes, antes de eu falar da história da felicidade, como é que essa história toda começa, né? Onde é que a gente vai estudar e entender a felicidade? Ah, o rei de um país chamado Butão, não sei se já ouviu falar do Butão, que é lá no Nepal, ele quando assumiu o reinado dele, vou até pegar o nome dele aqui, é Digmi Singi Wen, Wenchuk. Nossa, é complicado, né? Difícil dizer isso aqui. Tá? Ele colocou o seguinte, o reinado dele ia ter uma meta só tá isso é recente isso é mais isso é mais moderno é para cá que o botão o país o botão seria o país mais feliz do mundo ele começou toda essa esse esse, esse esse campo conceitual as pessoas num dado momento acharam aquilo ali muito engraçado né mas depois alguns especialistas começaram a levar isso um pouco mais a sério então a gente é grato a, a, ao rei aí do botão tal tá? Por ter começado essa conversa, hoje o Butão não está nos índices de felicidade mais altos, né? porque é um país ah, um pouco mais. Ah, que não tem grande. não é uma grande potência econômica e tem as questões de produção, mas o, o, o rei dele trouxe essa, essa, esse entendimento para a gente estudar. E aí, é, a partir disso, a partir desse entendimento é, criou-se o FIB, o FIB, Felicidade Interna Bruta. É um estudo e um conceito. Quem, depois vocês nem uma pesquisar não vai dar para a gente conversar um pouco, a, a, a aprofundar sobre isso agora, por conta do nosso tempo. Mas felicidade interna bruta é uma espécie de PIB. Né? Temos o, os PIBs, produto interno bruto, que avaliam a economia e, e, a, e a riqueza do país, a produção do país em um ano, o, o controle e tal, o direito, tem, tem essas pesquisas econômicas, mas nós temos a felicidade interna bruta o botão não está bem no ranking mas começou se todos esses estudos sobre a felicidade pela pela via econômica mas os estudos sobre a felicidade não só é, são feitos pelos economistas os filósofos já faziam esses estudos e nós vamos entender rapidamente como é que qual é o, o conceito o entendimento de felicidade dessa modernidade líquida aqui que a beatriz trouxe pra gente tá então uma breve história da felicidade tá, para vocês aqui. Bom, na do período homérico, né, no período clássico, Elíada e Odisseia, onde se começou a se falar muito por alto sobre o que era a felicidade, nesse período, a, o entendimento de Demócrito, né, que era um dos filósofos da época, ele colocava o seguinte, que a felicidade não era apenas um resultado de um destino favorável ou de circunstâncias externas, mas sim de uma forma de pensar humano, ou seja, ele defendia o seguinte que é, era entendia-se feliz aquele cara que se entendia como um homem de sorte então a felicidade era um fator de sorte então de acordo com as coisas que aconteciam no mundo e como a pessoa interpretava isso dentro de si pelas coisas a, pelas pelas ocasiões então pela sorte a pessoa buscava felicidade tá era o entendimento de Demócrito lá na era era na era homérica ali antes da do período clássico grego bom depois de Demócritos a gente vem ali é, eles não aprofundaram também a questão, mas Platão e Sócrates trouxeram uma questão de que a sorte, que, que desculpa, que a felicidade era uma questão de gozo seguro do que é bom e bonito. O que, que isso quer dizer? E aí, complementando com Aristóteles, esse sim começou os estudos. Esse sim começou a jornada. O Aristóteles defendia que a felicidade era acessível a qualquer pessoa que estivesse de acordo com as suas virtudes e colocava isso em potência. Então, vamos juntar um pouco os conceitos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles colocavam o seguinte, para ser feliz o cidadão tem que ser virtuoso, né? isso é um acréscimo que Aristóteles traz, mas primeiro esse cidadão e esse ser tem que saber contemplar o belo, o justo o verdadeiro, aprender a é, a, a identificar essas coisas. Né? Então, quando eu trago as músicas aqui, era para a gente analisar e ter prazer com a obra de arte, com o que é bonito, com que, o com que me traz uma, uma, uma sensação de plenitude. E aí o Aristóteles atrela isso com, a, com as questões de virtude. Então, feliz na era clássica, era aquele cidadão virtuoso. E, eles, e aí, ainda falando um pouco sobre Grécia, os estoicos, que vale muito a pena aí os estudos sobre esses caras, uh, eles acrescentam que um homem virtuoso, ele estava ele tão preenchido de felicidade, tão seguro de si e de suas questões, que ele até sob tortura, ele se apresentava feliz. quantos uh, nomes da história, né? a gente traz aí o Mandela, o próprio Vitor Frank que viviam em condições totalmente adversas, mas tinham, eram homens virtuosos e que conseguiram alcançar e buscar a plenitude e a felicidade mesmo dadas aquelas situações. Avançando um pouquinho, vem a Era Medieval. A Era Medieval trapa, tratava a, o, a felicidade como uma relação de devocional a Deus e de serviço a Deus. Ou seja, a felicidade estava numa jornada na vida para alcançar o paraíso. Vocês já ouviram falar sobre isso. A gente ainda vive muito disso. Suas obras na terra. Tá? É, então, a felicidade mudou um pouco a rota para isso. Ser, seja ser, ser, Sirva a Deus, aos propósitos, seja devocional, você vai ter o paraíso e lá você vai ter a felicidade plena. Os iluministas, o iluminismo chegou mudando um pouco essa, essa, esse conceito, esse imaginário da época medieval. Né? O iluminismo traz um pouco, dadas as, as, as distâncias de entendimento, colocava que o ser humano era feliz quando suas necessidades básicas eram atendidas. E aí a gente pode lembrar, tá? Pode lembrar um pouco da pirâmide de Maslow. Né? Então, primeira necessidade do homem, é, condições mínimas de, de, é, sanitárias, né? Aí vinha direito à alimentação, lazer e assim, e, e, e algã a na a pirâmide. Então, cada, em cada estágio desse, o prazer era a grande virtude. Era o grande entendimento da felicidade. Nós vivemos um pouco disso ainda também, cabe lembrar. E aí, nossa atualidade, nossos dias de hoje, dadas as condições do que o marketing e a publicidade vem fazendo conosco, hoje, é, diferente de tudo que aconteceu, a felicidade não é em alguém ser bom, virtuoso, igual os gregos né? colocavam. A questão é que você, para ser feliz, o importante é você se sentir bem. Então eles vendem isso, esteja bem, se você é um pilantra, um filho da mãe, blá 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 blá, não importa. Se você se sente bem, você é feliz, você é pleno, você é muito feliz. E aí vem essa metáfora aí que a felicidade então, para a modernidade, é um cãozinho fofo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? dadas essas futilidades aí do que a gente vive, do que é a felicidade. Tá? Então essa é um pouco da história e a gente vai apresentar os aspectos, cadê? Os aspectos, dentro de tudo que, que, que eu pesquisei de curadoria, algumas coisas são muito comuns. Nos nossos Live classes a gente traz é, algumas dicas, vamos pensar assim, é, para que você é, possa experimentar, vivenciar. Aqui os conceitos de felicidade são tão amplos para tantas áreas de estudos da humanidade que não é pretensão nossa colocar que o que eu vou falar aqui é a receita do bolo para a felicidade. Não é. O que eu estou trazendo aqui para vocês, e a gente vai debater um pouquinho, é que uh, os autores de várias áreas chegam a esses consensos. Então, entenda um pouco isso e crie, lógico, a sua jornada. A felicidade é possível? Já vou adiantar a conclusão. Sim, ela é possível. Podemos ser felizes, mas vale a gente entender a onde está a nossa felicidade? Na nobreza, no serviço a Deus, no atendimento às nossas necessidades, sermos cãozinhos fofos ou é o fator sorte? Vamos entender agora aqui. Vamos lá para os nossos entendimentos aqui. Bom, já joguei? Não, não joguei, né? Então tá aqui, agora vai. É tanta máquina aqui, gente. Bom, vamos lá. Primeira questão que nós temos que entender, tá? A, a felicidade, existe uma felicidade ideal... E uma felicidade atual. Isso aqui nós já conversamos. Lida com a, com a relação de expectativa e realidade. Quanto maior a expectativa que você cria de felicidade ideal, que, ou seja, que ela é tão complexa, tão complexa, quanto, você, quanto mais você aumenta essa complexidade, e algumas questões aqui embaixo não estão adequadas a esse campo ideal, olha o tamanho da frustração. Então, muito cuidado com aquilo que a gente cria tá é, muito cuidado com essa questão ah, o que a ciência traz e que a ciência defende é que sim sim emoções positivas trazem satisfação então não vamos pensar na jornada ou na meta mas vamos pensar nas emoções positivas que a experiência está trazendo pra gente tá pra gente não criar esse essa felicidade ideal e aí se frustrar com o que a felicidade atual traz ou seja é para eu ficar feliz mesmo eu conquistei realizei é para eu ficar feliz é sim é para ficar feliz tá e aí continuem a jornada. Eu vou avançar um pouquinho por conta do nosso tempo. Bom, aqui eu não vou nem estender muito, mas o caderno está mais completo, vocês podem dar uma lida. Sim, é consenso que a felicidade traz, sim, contribuições fantásticas para a saúde. Não só aquele, aquela série de hormônios que são lançados na nossa corrente sanguínea, que trazem a sensação de prazer, prazeres momentâneos, prazeres mais consolidados, mas sim, é dado. Que a, a felicidade traz a plenitude também e benefícios à saúde Mas eu vou querer me estender num outro ponto São os próximos dois, por isso que eu estou avançando um pouquinho, tá gente? Vamos lá Esse é o ponto, tá? Para ser feliz é necessário entender que a infelicidade existe também Gente, na boa, nós somos especialistas em infelicidade Quando nós deveríamos ser especialistas em felicidade a história é clássica, né? Duas senhorinhas se encontram e uma começa a falar E aí, como é que tá a vida? Como é que foi fulano? Ela começa a chorar as pitangas e as mazelas dela. Nossa, aí fulano morreu, eu tive que fazer isso, eu tive que trabalhar, eu tive que isso, aí aconteceu a chuva, aí derrubou minha casa, blá 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 blá, só as, as cruezas aqui, as infelicidades. Aí a outra, em vez de trazer alguma perspectiva interessante pra essa fala Ah, comigo foi muito pior! Então, gente, a gente tem uma tendência na nossa natureza humana de dar potência às, às tretas e às situações que a gente vive. Nós somos especialistas em infelicidade. A ideia aqui não é ser especialista em infelicidade, entender que a infelicidade acontece, ela existe, e nós temos que nos protegermos, protejam-se sempre. Não dê potência a isso. Tem algumas correntes que falam assim, não olhe isso, isso como carga negativa, não, esquece bota bota debaixo do tapete não deixe esse momento de infelicidade entrar em você analisa situações escreva no seu diário e veja o que que emoções que sensações que são causadas porque é experiência mas não temos que ser especialistas em infelicidade infelicidade temos que ser especialistas em felicidade ok temos estudos para isso ok e o último aqui que aí vocês vão entender por que, que eu segurei tanto? Né? Por que, que eu te segurei tanto? Que é essa última questão aqui. Felicidade é estar sempre em casa, nos coloca sobre a questão de propósito. E nós já conversamos numa live toda sobre isso. Lembra do Forrest Gump? Quando ele começa a correr, passou anos correndo e ele chega no final da jornada e fala: Cara, eu estou cansado, eu vou voltar para casa. Essa casa que nós estamos sempre trabalhando é o nosso propósito. Então, quando a gente descobre o nosso propósito, pode acontecer todas as intempéries na nossa vida. A gente sabe que tem um porto para voltar, que é a ideia máxima, é o céu é maior. Que o céu é maior, tá? Então, o texto vai estar tá mais completinho. Dê uma olhada no caderno, leia um pouco mais sobre isso e veja a live sobre propósito, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas, a felicidade é viver momentos com pessoas, estar realmente com elas. E esse ponto que eu gostaria de estar tá aqui e encerrar. Por que a nossa atualidade é vista, a felicidade não é vista como sorte, não é vista como prazer, não é vista como virtude, não é vista como atendimento das nossas necessidades, é vista como um cachorrinho fofo. Porque nós queremos hoje, a felicidade está vinculada aquilo que nós publicamos nas nossas redes sociais. Então eu quero ter um cachorrinho fofo para bater a fotinha com ele e falar, olha que lindo, pá, hoje eu passei com ele, hoje ele fez cocô, hoje ele fez xixi, hoje a felicidade para essas pessoas e é por isso que a frustração é muito maior está exatamente em publicar provar para outras pessoas que você é feliz olha só o que está sendo criado, vamos nos proteger sempre disso eu tenho evitado fazer algumas publicações na minha vida pessoal porque eu quero viver as experiências eu participei de um show uns meses atrás em Curitiba é, e aí um show lotado enfim, e aí eu fiquei lá atrás, não consegui chegar mais perto. Quando começou o show, eu fiquei uns 30 minutos sem ver o show. Por quê? As pessoas estavam com celulares levantados, vocês já viveram isso. Celulares levantados. Elas estavam vendo o show que estava na frente delas, ali pelas câmeras. Como se não pudessem ver a reprise desse show depois no YouTube, na internet. Mas elas precisavam mostrar para o mundo que eram felizes porque estavam ali. E ali vem a aridez da, do que vem acontecendo conosco então dentro dessa perspectiva, foi muito rápido ficar acelerar, mas o papo foi muito bom obrigado vocês todos que trouxeram aqui ah, pra gente ah, movimentar aqui o chat ficaria com vocês mais tempo que cada item desse aqui é uma live completa, mas vamos entender então, viver a experiência sair um pouco dessas telas, porque nós estamos sendo provocados a isso a esquecermos quem somos o que, que nós construímos, o que, que nós crescemos enquanto pessoas, só para demonstrar que nós estamos bem. A modernidade hoje traz que, não importa quem você é, se você estiver bem, você está feliz. Não é por aí. A vida tem as suas cruzes, suas durezas, suas batalhas, seus combates, seus percursos, e é isso que nós temos que correr sempre. Vou fechar essa quinta-feira também com música, né? para a gente entender, para resumir um pouco do que nós conversamos aqui. Seu Jorge traz o seguinte para a gente, felicidade é estar na sua companhia, felicidade é viver contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro da flor, felicidade é saber que eu tenho o seu amor felicidade é estar na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que tem o seu amor, não está no fim e não está na jornada, está nos dois, aí está o segredo, está nos dois, e está o segredo de viver o que tem que ser vivido, viver o agora plenamente, Proteger-se sempre desses pensamentos, desses medos e aproveitar o que a vida tem para trazer para a gente.